0: Muy, muy buenas noches, amos del multiverso ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más De su eh, programa, programa favorito de cómics y cultura geek eh, Pues bienvenidos a este, este, su programa Que el día de hoy, pues vamos a hablar de The Batman Así es, esta película de El Hombre Murciélago Pero antes de pues, entrar en detalles, pues Espero que ya se encuentren por ahí este mis compañeros Josué, Ray, andan por ahí.
1: Exactamente por acá andamos ya de este lado Josué, un saludo a todos. Ahora y sí que ya Batman. Ya caracterizado y aquí con un santito en la mano.
0: <risa> <risa> Para los buenos días. Pues ahí lo pueden ver al, al Josué en su identidad secreta de, de Batman tapatío. Yo
1: sí, también tengo
2: aquí un mini Batman. Que...
0: El,
1: el, el hombre murciélago, mientras no sea el vampiro fronterizo, ya con eso, eso no, es no vaya todo. siendo. No, pero un saludo a todos ahí, ya, ya se habrán dado cuenta de qué vamos a hablar, hablar y sobre todo en específico de cuál película.
0: Así es, y este es. pues... Eh, El día de hoy, pues, no vamos a tener, este, noticias porque este tema hay mucho, mucho de qué hablar, mucho de qué comentar, debatir, este, vamos a dar nuestras opiniones, nuestras impresiones, este, pero, pues, antes que nada, eh, darles, este, una bienvenida a todos los que nos escuchan a través de aquí de Guanatos FM, eh, líder mundial y... Para decirles que también estamos totalmente en vivo a través del Facebook Live de los Amos del Multiverso, ahí en Facebook lo pueden checar, y también en el YouTube, en la página, o en el en, sí, pues en la página, en el perfil de Guanatos FM, ahí también nos pueden ver y escuchar al mismo tiempo. Este, si en dado caso no se pueden este, conectar aquí a la radio, pues ahí nos pueden también visualizar Y pues antes también de iniciar en, en el tema, pues dar el número de cabina Por si quieren mandar algún mensajito, este, cómo fue que vivieron la película, sus opiniones Qué es lo que qué es lo que esperan a futuro de esta, pues ahora sí que nueva franquicia, por así decirlo, de DC Comics El número es 3317-280113 repito, 33 17 28 01 13, los teléfonos están abiertos en cabina para que el buen Ira nos lo compartan y los leamos en vivo eh, pues bueno eh, ¿quieren ya que empecemos a hablar de, de Batman chicos? de una ah, vez, una sí. vez a ver. bueno, pues de Batman eh, se estrenó el día 2 de marzo, eh, el miércoles 2 de marzo, hace pues casi prácticamente eh, Dos semanas eh, Esta película está dirigida por Matt Reeves, escrita y dirigida por Matt Reeves, este director Que podremos eh, ubicar por películas Como la trilogía Más reciente del de el Planeta de los simios Perfecto. O esta de Cloverfield también Y está protagonizada por eh, Robert Pattinson, que lo podemos Recordar por películas como de King, más reciente como Tenet, y pues su polémico, por así decirlo, entre comillas, papel en eh, Crepúsculo, esta eh, serie literaria que se, hice, que se hizo películas, este, pues llegan a protagonizar esta nueva, eh, pues ahora sí, reinterpretación del mito del hombre murciélago, que ya sería nuestro tercer. Batman en menos de de 10 años Hay que recordar que en el 2013 Más o menos salió eh, Batman The Dark Knight Rises Que sería la culminación de la trilogía De Nolan, en 2017 Tuvimos a Ben Affleck en Batman v Superman Y pues actualmente tenemos a Robert Pattinson en The Batman Este universo que Se ha creado eh, a través Del del guión de, de Matt Reeves, no es este eh, muy desconocido en crear guiones para sus películas Y eh, pues ahora sí que inició, se podría decir que con el pie derecho eh, Las críticas se han hecho eco en redes sociales Alabando pues ahora sí que la, la historia, la interpretación de los personajes La dirección de Matt Reeves Pero sí hay que desca- destacar algo también es la fotografía que fue hecha por Greg Fraser este director eh, de cinematografía, de, de fotografía, ha trabajado también en, en Rock One, ha trabajado en The Mandaloriano este, y pues recientemente en Duna y en aquí en The Batman. Así que la verdad que es todo un equipo muy, muy completo que está en la realización de esta película. Pues ya ahí dando una como introducción este, Pues ahora sí que Vamos a entrar ya un poquito más de detalles De lo que es el, la trama eh, Y sobre todo pues la, la, Las impresiones que tuvimos Todos nosotros al momento de de salir de ver la película. Yo la vi ya el día de ayer, la vi por tercera ocasión. La primera fue por emoción, la segunda por, por ponerle un poquito más de atención a los detalles y ya por la tercera es por si se me escapó algo, ¿no? Pero pues ahora sí que me gustaría comenzar este contigo, Josué, que tú andas ahí como disfrazado. ¿Cuál fue tu impresión general de, de la película? ¿Y qué ves a futuro acerca de esto como un nuevo universo que crea eh, Rips a partir de esta película?
1: Sí, pues ahí más que nada antes de la película, antes de que se estrenara, pues muchos teníamos a lo mejor muchas... A lo mejor expectativas erróneas de de las tres horas, a lo mejor muchos creíamos que que iba a ser como mucho tiempo, que iba a ser como demasiado, incluso se se hablaba por ahí que pudo haber durado más tiempo, y yo creo que hasta la versión extendida se va van a mostrarnos incluso más escenas por ahí inéditas. Pero la verdad, en cuanto a la historia, yo las tres horas no las sentí pesadas, no las sentí como si fuera algo que sobrara, la verdad. Yo sentí que todos los personajes tuvieron un buen desarrollo. Hubo uno que otro que a lo mejor sí me hubiera gustado que tuviera más tiempo en pantalla, como lo fue Alfred. Alfred no me pareció que tuviera tanto tiempo e incluso el tiempo que apareció a lo mejor no me no sé, no sé me terminó de gustar a lo mejor lo que terminaron mostrando de él más en un, un papel a lo mejor de víctima eh, que de a lo mejor soporte como en algún momento lo fue en los cómics. E incluso por ahí también como lo fue en la misma película que lo mostraron como un buen soporte en la investigación pues detectivesca de, de lo que fue Robert Pattinson como, bueno, como Batman. Eh, En general la película me gustó mucho, lo que hablas de la fotografía pues magnífico, la verdad ahora sí que Fraser pues ya con su experiencia de de haber trabajado ahí en el universo de Star Wars pues ya traía buen badaje en cuanto a pues universo cinematográfico de, bueno relacionado a cómics, también Ah, bueno, en cuanto a la escritura o, a, o al guión, Peter Craig es quien, pues, ahí ayuda a, a Matt Reeves a escribir el guión. Peter Craig, recordémoslo, ha trabajado en escribir también Hunger Games, estas películas de los Juegos del Hambre. Y también escribió ahí Bad Boys for Life en algo más comiquero, bueno, con perdón. Y también escribió ahí junto a otros, bueno, a otros guionistas, la de Top Gun, la más reciente, que creo que se va a estrenar este año, si no es que Top ya... Bon Maverick, ahí, ¿no? Creo. Ajá, esa mera, que por ahí se va a estrenar próximamente. Entonces, la película en general me parece muy buena. La verdad, eh, no sé, bueno, ya vamos a hablar con spoilers. La escena post-créditos, pues, fue más como para la anécdota que, pues, algo que contara demasiado. A veces no estamos acostumbrados a la mejora que las escenas post-créditos sean como un vistazo muy, muy delatador de lo que va a pasar próximamente en un universo, pero bueno la verdad, la escena post créditos o sea, a lo mejor deja un poco más como para que el usuario o el o las personas pues investiguen o vayan más allá, con esta página que pues igual muchos ya a la mejor visitaron y ya los que hayan resuelto un acertijo pues yo creo que ya están más allá de, de la inteligencia promedio, entonces pues en sí la película me gustó muchísimo yo, si la pudiera calificar, sí le daría arriba del 90. Entonces, pues, muy, muy bien en general. También el sonido, el soundtrack, pues, me pareció genial. Michael Giacchino, o Giacchino, la verdad, se lució. El tema que le proporcionó a cada personaje, yo creo que sí define al personaje. O yo creo que escucho el tema y sí digo, sí, Catwoman, o sí, Riddler. Entonces, eso eso también me gustó, desde la película e incluso yo creo que, bueno, los que usamos ahí redes sociales, pues hasta para ponerle esa canción de Michael Giacchino a algunas historias relacionadas a Batman. Entonces, pues bueno, eso es lo que en general yo veo o, o, o a mí me pareció, pues
0: y ahí que no sé ahí
1: qué tal, qué tierra ahí,
0: opina. ahí agregando un poquito a tu comentario sí. este, de, la, de la música pues hay que mencionar que este ya sería el tercer tema de, de, de Batman en menos de, también de una década este, recordemos que el primer tema que fue el de Dark Knight fue hecho por Hans Zimmer, el de Batman vs Superman fue por eh, Junkie Excel y pues ahora le toca a este, pues creo que es italiano no este, la realización de pues ahora sí que no mostrar algo similar a lo que t- tus predecesores lo hicieron. Y sentirlo que fuera Batman, ¿no? O sea, creo que ahí fue un muy, muy buen acierto de este compositor En poder este, relacionarnos tan rápidamente con el tema e identificar qué es Batman A pesar de que hemos escuchado tanto soundtrack o themes, por así decirlo, de, de, de Batman en tan poco espacio de tiempo Así que la verdad, destaco mucho eh, esa como... Realización de esa pieza Instrumental y pues ahora sí que Pasando con Ray, eh, pues cuáles fueron Tus impresiones, yo sé que tú eres muy Fanático de Catwoman, ¿qué te pareció La, la interpretación de esta Soy Kravitz en, en, en este papel pues Tan tan icónico incó, Perdón, icónico en, la, en, la, en el mito de, de Batman
2: pues, para mí, eh, en el cine yo creo que es la, la mejor que he visto, o sea... Eh, ¿De plano? Obviamente, sí, pues, pues, digo, acuérdense que hay, ha habido varias, eh, fueron tres, ¿no?, en la serie del 66, dos en la, en la televisión y una en la película, después, bueno, tuvimos a Michelle Pfeiffer en Batman Regresa, Batman Returns, pues que es esta presentación, representación icónica del personaje, ¿no?, que sí lo hizo muy suyo, que hizo sus escenas de acción, que es la caracterización pues, más gatuna, ¿no? visualmente las garras, el látigo, o sea, como que muchos elementos muy característicos del cómic. Pero no olvidemos que ese personaje pues, no tenía mucho que ver realmente con la Catwoman de los cómics. ¿no? Es una mujer pues, psicótica que lo único que quería era vengarse de su jefe, y pues pierde un poco la esencia de, del personaje, ¿no? Que es el de una ladrona, experta y, y pues que no está loca, ¿no? O sea, no es alguien que, que encerraría en Arkham como el personaje de Michelle. Y después, bueno, tuvimos la versión de Anne Hathaway, que pues es cumplidora hasta cierto punto, pero que Anne Hathaway pues tiene más esta representación como de niña buena que le fue difícil, ¿no?, quitarse un poco de ella siento que sí le faltó como esa parte más sensual, más animal, ¿no? eh, erótica hasta cierto punto, y sobre todo la química con el Batman de Christian Bale, pues fue nula, ¿no? Algo que en esta adaptación, pues desde el primer momento que se conocen los personajes, pues te das cuenta que se quieren ahí comer casi casi... En, quieren pronar. Este, desde el primer momento que se ven y durante todas las escenas que tienen juntos en pantalla, pues tú puedes ver esa tensión sexual que está ahí, y, y pues en la misma publicidad, ¿no? en las campañas de, de marketing que se han visto en fotografías, en revistas, en entrevistas y todo esto, pues puedes ver que hay una muy buena relación entre los actores, ¿no? entre Zoe Kravitz y Robert Pattinson, eh, Yo siento que que sí vimos, pues, esta dualidad del del personaje, ¿no? La vimos un poco, eh, con Michelle Pfeiffer, ¿no? Con Anne Hathaway la vimos un poco, porque primero sí traiciona a Batman hasta cierto punto, se lo entrega a Bane, y ya después lo lo salva prácticamente, porque ella es quien mata a Bane, ¿no? En The Dark Knight Rises. Eh, Pero, pues, es una Catwoman que va a dar a la cárcel, ¿no? Que, pues, al final se queda con con Batman, o sea, así como que un poco más, este, pues, distante, un poco más irreal de lo que vendría siendo realmente, ¿no? Eh, algo que cabe mucho destacar, pues, es esta referencia a The Long Halloween, ¿no? Que, bueno, ahí va, ahí va otro spoiler, este, pero en esta versión del personaje, pues, ella es hija de Carmine Falcone, ¿no? Del, del romano que es este jefe de la mafia ¿no? italiana eh, criminal allí en Ciudad Gótica. Y pues precisamente en esa historia de largo Halloween se llega a sugerir esto, ¿no? Que ella le robaba al romano pues porque era su hija y de alguna manera sentía que él le debía, ¿no? O que, que estaba bien si le robaban porque era su propio padre, ¿no? Entonces, eh, pues me gustó mucho que rescataran esa parte, el arañazo, ¿no? Que ella le da en la cara, que también es muy característica del romano. En los cómics después, ¿no? Ahí traía los arañazos marcados. Y pues también me gustó que, que rescataran un poco también la parte latina del personaje, porque pues en los cómics, eh, por lo menos a partir de la serie de los 90 pues nos cuentan que su madre era de origen latino, no su madre era cubana, de hecho se llamaba María, así como en la película María Kyle, ella lo comenta, nada más que bueno, cambiaron la parte de, de su padre, que en la historia de The Long Halloween realmente nunca se comprueba, o sea, ella va a Roma, hace toda una investigación, incluso con Riddler, eh, ...de la, esta cuestión de su padre, pero realmente no logra encontrar una prueba que digan... ...si es su hija o no es su hija, ¿no? O sea, como que te lo dejan así en el, en el aire.
0: En el limbo eh, sí.
2: Pero me gustó mucho esa parte, ¿no? Que, que sí se retoma su, su origen latino, que se retoma... Eh, ...que es hija del romano, y un aspecto también un tanto controversial del personaje que ella comentó en entrevistas pues es que ella menciona que su versión de Catwoman es bisexual, ¿no? Que es algo que también en los cómics, pues, siempre ha estado ahí, ¿no? Ese subtexto queer, recordemos, pues, en Year One, ¿no? Que, que ella vivía con Holly, que, pues, era su amiga, pero, pues, prácticamente dormían en la misma cama, ¿no? Este, y, de, y después Holly, el personaje de Holly, pues, se presenta como lesbiana, ¿no? Tenía su pareja mujer. Entonces, pues como que hay mucho ahí de, de eso, incluso hasta en la serie animada, ¿no? Está este personaje en la primera aparición de Catwoman, que se llama Maven, que es su secretaria, supuestamente su asistente, pero también vive ahí con ella, ¿no? o sea Entonces, como que sí, ya desde mucho tiempo eh, está esto, y pues en los cómics, precisamente en la serie de New 52, pues ya abiertamente ya se ve que tienen una relación con una mujer que es una, una chica de otro cartel criminal, del cartel japonés, que se llama Eiko, si no me recuerdo, o a lo mejor me estoy confundiendo, pero, eh, este, pero pues en esta versión lo que vemos pues es que el, el personaje eh, extranjero de la chica por el que se desata todo, por el que entra Catwoman a la trama, pues también en la forma que ella le habla, ¿no? Este, pues te das cuenta que son algo más que amigas, ¿no? O sea, aunque no lo mencionen explícitamente en la película o no se vea explícitamente que se dan un beso o algo, pero en la forma que ella le habla, ¿no? Y la manera en que se sorprende cuando la ve ahí muerta, ¿no? Y, y pues el hecho de que se quiera vengar, que quiera matar. Que prefiera matar a a Falcone en lugar de seguirle robando, ¿no? O sea, siendo que era su propio padre. Entonces, pues ya te das cuenta que esta chica pues sí era mucho más importante para ella de lo que se cree, ¿no? Entonces, eh, pues sí está rescatando varios aspectos del, del personaje. Eh, igual cuando la vemos ¿no? abrir la caja fuerte Entrar por el tragaluz O sea, tiene muchos elementos ya del, del personaje A muchos pues sí no les gusta Como la gorrita de pasamontañas ¿no? Pero pues bueno, en sus inicios Pues usó una máscara muy similar Al menos en la... En esta serie de los 90 En el especial de Year One, Así la podemos ver Y no tiene un látigo como tal Tiene una cadena, se puede decir Como forrada eh, y pues es lo que usa en algún momento de la película, no mucho, pero también la vemos, bueno, con las uñas largas, ¿no? Se supone este, que estas uñas son como naturales, eh, a diferencia de, de otras versiones, ¿no? Como la de Michelle Pfeiffer, pues que sí eran garras de, pues, de acero, no, no sé de qué, este, de qué material, ¿no? De metal.
0: Sí, medio raro.
2: Bueno, pues fue lo que más me gustó definitivamente la, la Catwoman. Pero yo creo que todos, todos los personajes tienen eh, lo suyo, ¿no? Este, Como bien mencionan, pues Alfred a lo mejor no salió tanto, pero pues vimos ahí esta parte humana de Bruce precisamente con Alfred, ¿no? Cuando ve que está en peligro y está desesperado por llegar y hablarle, y cuando va a verlo al hospital y le toma la mano, ¿no? Y, y que primero tienen un desencuentro que le dicen, no, no eres mi padre, ¿no? Pero después le dice que pues nunca había sentido ese miedo de, de perder a alguien tan cercano a él, ¿no? como de su familia, que pues es Alfred, ¿no? Y bueno, con Gordon pues también vemos esta relación, se supone que es en el segundo año ¿no? de, de, de las actividades de Batman, entonces pues Gordon todavía no es comisionado, todavía está como capitán, pero bueno, vemos que muere el comisionado, eh, entonces pues probablemente ahí lo vayan a ascender después, ¿no? Eh, si se fijan, toda la película pues gira en torno a las relaciones de Batman con ¿no? los demás personajes, o sea, Batman con Gordon, Batman con Riddler, Batman con Catwoman, Batman con... Eh, era algo que, que se comentaba precisamente. Y sí, yo creo que sí palidece un poco Bruce Wayne, pero lo que sucede es que Bruce Wayne todavía no existe como tal en esta película. O sea, todavía no se hace esa máscara de Playboy millonario, ¿no? Eh, Yo creo que la va a adoptar a lo mejor posteriormente, pero en esta esta versión, pues, no, no existe Bruce Wayne como tal, porque recordemos que el verdadero ser, pues, es Batman, ¿no? El mismo Ridley se lo dice, o sea... Este, ese es tu verdadero yo, ¿no? O sea, eh, quieren desenmascararte, pero no saben que, que ese eres tú tal cual, ¿no? Entonces, eh, pues en esta, en esta película vemos que a él no le importa, ¿no? El, el legado de su familia, no le importan las finanzas, con trabajo se reúne con unos contadores, ¿no? Pero re, digamos que pues no está haciendo todavía nada por la ciudad. La misma alcaldesa que queda al final, que estaba como candidata en un inicio, pues le dice, ¿no? Que no estaba haciendo nada de las actividades filantrópicas que hacían sus padres, ¿no? Entonces, pues mucha gente dice eso, ¡ay, es que no vimos a Bruce Wayne! Pues es que él es, o sea, es Batman, ¿no? esa es su personalidad eh, normal, ¿no? Y pues sí, lo vemos que pues todavía está como en esta, a lo mejor, depresión, ahí es la referencia al cómic de Batman Ego, ¿no? Donde pues él lleva como esta especie de diario, y pues empieza a hablar, ¿no? De lo que ha sido para él ser Batman, de lo que representa ser Batman. Eh, sí hay muchas referencias a los cómics, yo creo que es la que más ha tenido, porque las versiones de, de Tim Burton, por ejemplo, o las de Chris Nolan, pues eran muy libres, ¿no? O sea, la de Tim Burton tendiendo un poco más a la fantasía, la de Nolan un poco más al realismo, pero realmente es una película para los fans, definitivamente, ¿no? O sea... El público en general, pues claro que la va a disfrutar, claro que hay acción, pero el fan la va a disfrutar mucho más porque está llena de referencias a los cómics. Eh, Tierra 1 es otro de los cómics que se basa muchísimo, sobre todo en el look, pero sobre todo en la versión de Riddler es muy parecida a esa que vemos en, en el Batman de Tierra 1 de Geoff Jones y Gary Frank. Eh, la idea de que Batman desciende de la familia Arkham, también viene de ahí, de Tierra 1, en esa versión, eh, Marta, no es Marta Kane como en en el canon, sino es Marta Arkham, ¿no? Y tiene esta historia de de que su su madre mató a su padre, y que luego se suicidó, y que ella estuvo también internada en el asilo, entonces pues vemos que este Batman tiene esa parte de, de herencia de locura, ¿no? Incluso. Entonces, pues sí, hay muchísimas eh, referencias, ¿no? La de Largo Halloween, la de Año 1, que mencionamos hace rato, pues con Catwoman, con el romano también, eh, con el diario que va llevando Batman, yo creo que esos son los cómics principales en los que se basa la, la película, pero pues sí, es una visión, eh, pues sí, es realista hasta cierto punto, ¿no? ¿no? No hay muchos EGI, no hay muchos efectos especiales a lo mejor. Eh, El automóvil, por ejemplo, que vemos, ¿no? El batimóvil, pues no es un batimóvil como los que se han visto anteriormente, pues es un auto, digamos, normal, con ciertas modificaciones, pero, eh, pues, que hace una escena increíble, ¿no? En en la película,
0: y pues... eh, pues ya hablé mucho yo, a ver, siguen los. <risa> ahí. Ahí yo te quería complementar un poquito de, lo de la, la química de estos dos, que hay que recordar que eh, The Batman, pues, originalmente se iba a estrenar en el 2021, el año pasado, pero por cuestiones de pandemia, pues ahora sí que tuvieron que, de hecho, era finales del 2020 cuando se iba a estrenar, pero por cuestiones de pandemia... Este, se frenó pues toda la producción ¿no? Yo recuerdo en aquel entonces Cuando fue el DC fandom del 2021 Cuando mostraron el primer Como avance de, de Batman Que nomás tenían el 30% de la Película eh, filmada Y pues la verdad es que nos dieron un gran avance a mi, a mi parecer no En aquellos días yo recuerdo que surgió El rumor de que Matt Reeves estaba Hasta el gorro de Robert Pattinson porque resulta que se encontró en el Batimóvil teniendo el chaca a Soy Kravitz y, y Robert Pattinson. O sea, como que entraron mucho en su papel de. de. De, este, eh, ajá, de esta química romance. Este, y que al parecer se, se los cacharon ahí en el. En el, en el batimóvil, este, bajándose por los chescos, la soy. La verdad, mira, fue un rumor, pero que sonó muy fuerte por el hecho de que también pues, Robert Pattinson, como que entró mucho en este look, bueno, no, look, en este como comportamiento de, de niño como malcriado, ¿no? Esa fue como la mala fama que se, que se tuvo en ese entonces y que hasta rips dijo que estaba hasta harto ya de. De este Robert y que no iba a volver a trabajar con él. Afortunadamente, pues la película salió a flote y, pues, la verdad es que nos entregaron una muy, muy buena película. Este, a pesar de pues estos problemas, que si son ciertos o no, pues ahora sí que ya con el tiempo lo dirán, ¿no? Este, nada más antes de seguir con el tema, ya tenemos saludos. Eh, Joel Gutiérrez, saludos para el programa desde Zapopan, para los Amos del Multiverso, un gran saludo, Joel y Víctor Sánchez, saludos para el programa desde el Estado de México, un gran saludo por estar teniendo este gran tema de The Batman, pues sí, lo anunciamos de hecho desde la semana pasada que lo íbamos a hablar este ya esta semana. Y pues aquí está, ¿no? Eh, Bueno, pues ya hablamos un poquito de acerca de, ahí Ray nos comentó acerca de los cómics que está inspirada la la película, un poquito de Catwoman, hasta del mismo Alfred, pero lo que hay que centrarnos yo creo que que es como el eje principal que lleva toda esta historia, es el magnífico trabajo de Paul Dano haciendo a, a este acertijo, esta reinterpretación de este personaje, que pues ya lo vimos este, en los noventas ahí con este eh, Jim Carrey Que pues o sea es cagado Jim Carrey Pero pues la verdad es que distaba mucho de ser como una versión casi, casi similar al cómic De lo que es este Edward Nygma ¿no? eh, La verdad es que la interpretación tanto como el desarrollo por así decirlo Del, del, del villano es que fue muy muy bien hecha este, hay que, hay que mencionar lo que Matt Reeves se, este, se inspiró mucho en lo que es el asesino del Zodíaco, este, eh, pues fue un, un asesino serial que en verdad existió allá en la bahía de, de, de California, allá por los años de los ochentas, noventas y que al día de hoy sigue abierto el caso porque nunca lo atraparon. Aquí lo que es como muy, este, muy, muy presencial en el personaje Es que copia hasta casi casi los mismos como signos Que deja este, en las notas de sus víctimas Tanto en la vida real Como fue realmente el asesino del zodiaco A esta película, ¿no? Que podemos notarlo mucho, mucho La, la, la influencia de, de filmes como Seven De David Fincher Y esta misma de, de Zodiac de hace años en la, en la elaboración tanto de la trama como, la, este, como el mismo villano que, que fue de Riddler este, ahora sí que podríamos decir a todos aquellos fans que, que somos de David Fincher que este es el, el Batman más pegado a David Fincher que podamos tener a mi consideración pues este, pero pues ahora sí que el, el magnífico trabajo de, de, de Paul Dano en la, en la elaboración de, de este villano pues ahora sí que queda a mi parecer en el Top 3 de villanos en la historia eh, Fílmica de eh, Batman, Este no sé tú ¿Qué opines, Josué? ¿Si estás en, este, De acuerdo no estás de acuerdo Acerca de esto? Híjole, yo creo que sí eh, Porque
1: la verdad en cuanto A Batman a lo mejor sus villanos A lo mejor no son algo que han destacado Tal cual por sí mismos La verdad pues bueno El Joker de Head Ledger pues yo creo que Hasta bueno, hasta antes de esta película, para mí era el mejor villano pues mostrado en cine. Pero bueno, Paul Dano, la verdad sí se me agarrifó en cuanto a su papel. Sí nos muestra a lo mejor una característica más... ...apegada al cómic de lo que es el Riddler o el acertijo... No, ...no nos muestra como a este personaje así de... ...ay, estoy loco, véanme, véanme... ...sino que muestra un personaje que trata de retar intelectualmente a Batman... ...pues para hacerlo crecer como héroe o como, bueno, como Batman tal cual... ...ahora sí que para hacerlo pues retar sus actividades o sus habilidades detectivescas, la verdad ese punto me gustó mucho que, que mostraran de Riddler porque tal cual en muchas historias es como uno de los objetivos del personaje el tratar de hacer crecer a Batman, el tratar de que el personaje se supere y no se quede estancado entonces pues bueno, la verdad sí me gustó mucho el cómo poco a poco fue ligando cada personaje de, pues de toda la película Pues hacia lo que era el final de la película o del caso También me gustó pues el hecho de que conociera Toda la información de, de la familia de Batman Que pues no es a la mejor lo que nos habían mostrado en otras películas como La Familia Feliz o La Familia Perfecta, sino que también desenmascara que el papá de Batman pues a lo mejor no siempre tenía las manos limpias o que estaba relacionado incluso en esta película pues al crimen organizado, que estaba relacionado ahí a Falcone y que además pues nos muestra que también el papá de Batman pues... Thomas Wayne, en algún momento se interesó por la candidatura o por la la política pues de de la ciudad gótica, eso me gustó mucho y el que mostraran que pues bueno, como ya lo dijo Ray, ahí en esa similitud al cómic, pues el que mostraran que la mamá, bueno, la, la mamá de Batman ahí, Martha Wayne pues no era esta mujer perfecta no era como pues esta mujer de todo sana o del todo cuerda, entonces pues ese punto me gustó mucho y me gustaría que en alguna otra película pues lo desarrollaran, o no sé si lo llegasen a desarrollar en alguna otra cinta, pues a lo mejor de Flash o, o del mismo universo cinematográfico de DC, pero ese punto de ligar a todos los personajes y de tener a Paul Dano o de, a The Riddler en el centro yo creo que para mí es un eje muy, muy importante que denota que el personaje va a seguir vivo y que bueno, más adelante a lo mejor en cuanto a pistas de esta página de internet que a lo mejor ya muchos, muchos visitaron que se llama rataalada.com, así tal cual en, en español, pues yo creo que ya muchos podemos saber que a lo mejor este personaje va a seguir siendo usado, entonces pues eso, eso me gusta mucho del personaje de Riddler y el hecho de que pues ya conozca la identidad de Batman también me gustó mucho, ese giro de tuerca de la historia o del guión en que muchos pensábamos de que ya se iba a terminar con el Riddler encerrado en Arkham, para mí es una joyita, yo creo que no sé, de Matt Reeves o de Peter Craig, no sé quién haya decidido eso, pero pues yo se lo cargo más a Matt Reeves el hecho de que, pues incluso desde dentro de la, de la misma prisión, el plan de Riddler todavía continúa, ahora sí que casi casi hasta como si hubiera escogido la celda de Arkham en la que iba a estar, para ver ahí plenamente como desde primera fila todo lo que iba a ocurrir entonces pues bueno la verdad, eso también para mí es una joyita bien cuidada por Mark Rips Cada detalle, cuidado del plan de Riddler, cada hilo que iba uniendo dentro del caso, para mí es algo que yo creo que no muchos cuidan. Entonces, yo para mí, por eso, por eso nada más, pondría a Paul Dano, uh, ahora sí que regresando a la pregunta original, como yo creo que el mejor villano de Batman junto al Joker de Heath Ledger. Hasta ahorita en el cine
0: Sí, la verdad es que eh, la interpretación De este pues, actor Pues no, no es de sorprenderse Porque pues, realmente lo hemos visto en otros papeles ca- Interpretando casi, casi un Ese como Estereotipo de, de Como asesino eh, Sanguinario Muy frío y calculador ¿no? este, Ahí podemos recordar por ejemplo Un filme de Denis Villanio Que es este, Prisoners este, protagonizada por Jackie Hillihan y Hugh Jackman este ahí pues eh, interpreta como a un sospechoso de la policía que posiblemente ahí tuvo que ver algo con la desaparición de unas niñas pero o sea la interpretación del personaje de este de Paul pues la verdad es que te hacía hasta escalofríos ¿no? de que sea tan meticuloso, tan Tan, tan frío, este, y pues sí, como mencionas, como que seleccionó él mismo su propia celda y que estaba como ya eh, pues planeado todo, ¿no? de que hasta la última consecuencia, pero que ahí en el, en, pues ahora sí que en el otro spoiler, ahí en la plática que tuvo con The Batman antes, ahora sí, antes, antes del final, ahí como en el interrogatorio que se me hizo muy parecida a la escena del Joker con con Christian Bale cuando están en la como comisaría que están hablando ellos dos así de frente este o sea la, el nivel de tensión que, man, que lo manejó Matt Reeves y el cómo lo interpreta también este Paul con su pues ahora sí que eh, caracterización de pues ahora, n- también nunca supimos realmente su nombre o sea no, ya ves que tenía ahí. Edward Norton Edward, Edward sí lo dejaron como en el cómic bueno, sí, pero eso fue lo que mencionaron, pero realmente cuando lo arrestan, pues tiene dos, dos credenciales, ¿no? Que ahí decía uno Edward y el otro creo que Patrick, o sea, realmente maneja ahí como que diferentes personalidades, por así decirlo, Este, pero pues la verdad es que este pues, villano, pues es ahora sí que como quien dice, ¿no? Todo, todo un enigma en cuanto a... Pues, Su su miticismo, ¿no? Y la verdad es lo que también me gustó mucho de de la caracterización de Paul Dano. Antes de continuar, tenemos más saludos. Tenemos saludos en el el Facebook Live de Fernando Ramírez. Saludos, Ray. Ahí te mandan saludos, Ray. Saludos desde Aguascalientes. Cruz Gómez eh, menciona excelente programa. Saludos a Ray. Saludos a Toluca, Tenango del Valle y Rancho La Granja. Habrá secuela, entonces, con el vampiro... Este, pues realmente estaba o está destinado a que esta sea la, una trilogía dirigida y protagonizada por Robert Pattinson Vamos a ver qué tal le va, Es, pues ahora sí que todo se maneja a base de números y de dinero Ahorita va muy bien, ya lleva recaudado 500 millones de dólares a nivel mundial Y eso que le falta el mercado chino, que es el mercado todavía más grande de, del mundo este, Ese se estrena el 18 de marzo, ya se estrena esta semana este, vamos, qué tal le va el uh, de Batman en el gigante asiático, ¿no? Eh, eh, William García, saludos, escuchándolos desde el trabajo. Un saludo, Guillermo, qué bueno que nos estás escuchando. Fernando Ramírez, esa Catwoman es la imagen del cómic de Bro la verdad es que coincido, ahí el Ray es el que tiene más conocimiento de Gatúbela y pues otra vez William que en la semana me busca, claro que sí Guillermo, muchas gracias y aparte tenemos más saludos en el Whatsapp, en el WhatsApp sí. este ¿los quieres leer Ray? Este, bueno antes mandarle otro
2: a un amigo que nos está escuchando desde Honduras Ahora le damos le... un saludo a Santiago Valaldares que también es fan de Batman que quiere saludar a su esposa, Melisa Velázquez. Pues ahí oh, está un bien. saludo. El saludo hasta Honduras. Y eh, creo que nos quedamos en el de Francisco Cortés. Nos manda saludos para el programa Los juegos del Multiverso por ese tema que están desarrollando sobre Batman. Un gran saludo. Nos pregunta de parte de Ángel Robles, dentro de todas las sagas de, de, de Batman, ¿cuál creen que ha sido la que se lleva a todas? Un gran saludo pues realmente de esta película apenas va una, entonces todavía no podemos hablar de una saga, ¿no? Eh, realmente, pues acuérdense, las de los noventas, pues las dos primeras sí tienen un poco más que ver, y la tercera y la cuarta un poco más que ver, pero realmente lo único que se mantuvo fue Alfred y Gordon, ¿no? Pero sí distan mucho entre las que dirigió Tim Burton y las que dirigió Joel Schumacher, Hubo una película en el 66 que, pues, bueno, estuvo basada en la serie de televisión. Hubo seriales cinematográficos en los años 40, que, pues, no tenían mucho que ver con, con lo que se veía en el cómic. Y, bueno, y está esta saga de Nolan, que sí fueron tres películas, que fue muy claro, ¿no? Un, un inicio, un, un clímax y un desenlace, ¿no? Pero yo puedo decir, o sea, si comparamos la primera película de Batman, del 89, con la primera de Nolan, que fue la de Batman Inicia de 2005, y esta primera película, pues para mí esta se lleva de calle a las otras dos, ¿no? ¿Por qué? Porque nos muestra al Batman Detective, que no se había visto anteriormente. Así es. Tenemos que recordar que es lo que caracteriza a Batman, ¿no? Ser un detective. En las anteriores, pues nomás ahí buscaba algo en la computadora y ya, ¿no? Pero realmente aquí, pues sí vemos que tiene un rival a nivel intelectual, ¿no? O sea, que sí lo está retando con los acertijos. Esta escena donde él, ¿no? Pone todo así en su, en su mansión, ¿no? Que se pone a dibujar, a pegar ahí todo, a escribir, este, para tratar de ver lo que le quería decir el acertijo. Eh, y lo vemos que nunca lo golpea realmente, ¿no? No hay un enfrentamiento físico, su, su enfrentamiento, pues, es a nivel de la mente, ¿no? Entonces, realmente sí le representa un reto a Batman, y sobre todo, pues, estas cartas que le mandaba Riddler, ¿no? Iban dirigidas hacia él. Entonces, eh, pues, sí, fue algo que sí habíamos visto al Riddler de, de Jim Carrey, como dicen, ¿no? Pero, pues, era muy, muy diferente, era más parecido al de los 60, ¿no? Que, que al del cómic, y esta versión, les digo, si les gustó, pues pueden eh, ver Tierra 1, o bueno, leer o buscar el cómic de Tierra 1, que pues es la versión más similar que tenemos de Riddler, donde pues sí es un poco más sádico eh, que antes, ¿no? Porque en el cómic generalmente no, no era así tan sádico, ¿no? O sea, pues le gustaba eh, hacer acertijos, confundir, dar grandes golpes,
0: esa historia es la de Geoff Jones y, bueno, sí, Frank y Gary Frank, ¿no?
2: Sí, 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 la de Geoff Jones y Gary Frank, van hasta ahorita tres volúmenes, es novela gráfica y el acertijo aparece en el volumen 2 pero sí es como el más parecido en cómic a lo que se ha visto. Muy bien. Y bueno, volviendo, perdón, a los saludos, hay otro de Fabricio Cortés, eh, que él está escuchándonos desde Los Ángeles, California. Dice, saludos por el programa de Poca, programa de Batman, saludos. Y finalmente, de parte de Luis Gerardo Mancilla, saludos desde Toluca, para Rai y a todos en el programa, los amnos. Pues muchas gracias a toda la gente de, de por allá, de, de mi tierra, que, que nos escucha. Muy pronto voy a estar allá. Este, y pues también acá nos, nos, dice, eh, nos, nos dice Cruz, mi primo, hablen más de la página Rata Alada. Pues sí, esta página está utilizada desde que se empezó a hacer promoción con la película. Desde el primer tráiler ya había un mensaje ahí encriptado, ¿no? Eh, Que te dirigía a esa página de de Rata Alada. Y antes de que saliera la película, pues ahí podías ir resolviendo acertijos, ¿no? Podías ir sacando el alfabeto. Eh, ¿Cuál fue la primera pista? El tráiler, ¿no? En el primer tráiler que se vio donde resuelve Batman el acertijo del primer asesinato, ya ahí tú podías eh, ver más o menos cuáles eran algunas de las letras, ¿no? O por lo menos las las principales de... de este abecedario, digamos, o de este código secreto que tenía eh, Riddler en la película. Entonces, pues, desde antes que empezara la película, tú podías ir resolviendo acertijos y podías obtener imágenes, por ejemplo, había una imagen de cómo veía el departamento de policía a Batman, había otra imagen de la familia Wayne, o sea, podías ir ahí obteniendo como premios, ¿no?, como cosas. Y ya saliendo la película... Eh, en la escena post créditos que realmente no es una escena como tal pero al final de, la, de los créditos se ve la, la palabra adiós y un signo de interrogación y rápidamente ahí ponen el sitio web ratalada.com entonces la idea de quedarte al final de los créditos era eso que te, que te mandaran a la página entonces ya tú te metías a la página yo lo hice y tal cual era así una interacción en tiempo real no te salían ahí varias frases y pues, podías poner que sí que no y, y te mandaba acertijos, igual los tenías que ir adivinando, y si adivinabas tres acertijos, te daba como recompensa un video, que este video también estaba encriptado, tenías que meterle igual una, una contraseña, que esta contraseña venía de varios acertijos anteriores, o sea, todo estaba, digamos, como conectado. Eh, uno de los mensajes te decía que estuvieras eh, pendiente, bueno, stay vigilant, como vigilante, Y este video precisamente hace referencia a un posible villano que vayamos a ver eh, posteriormente, que es Hodge. No sé si recuerdan, pero mencionan ahí en la película que el reportero que exhibe a la familia Wayne se apellidaba Elliot. Entonces hay que recordar que ese es el apellido de Hodge, ¿no? De Thomas Elliot. Y de hecho ahí
0: ahí en en el video que, que filtra este... Eh, eh, el de Riddler, pues ya ves que hasta utiliza la palabra hush Cuando muestra ahí sí, al, al, al reportero
2: Sí, 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 de hecho, eh, sí, ahí en ese video Pues vuelven a pasar esta parte, ¿no? De, de, de Thomas Wayne en su discurso para ser alcalde Pero se ve que hay alguien que está susurrando Y, y precisamente dice este Elliot, Elliot O sea, como que te da ahí la, la pista, ¿no? Eh, y de, Incluso Madrips dijo que era uno de los villanos, pues probables. Se habla también de ver la corte de los búhos. Eh, obviamente, bueno, viene este Joker que vimos al final, ¿no? Que es el ey,
0: que... Ey, ey, cuidado cuidado! Todavía. <risa> quería ir como. <risa> que spoiler, ah,
1: sí, sí! sí.
0: <risa> un de pausa vale. acerca de eso, porque hay que vale, también con pincitas pues, o sea. No me, pero no me bueno, escala, si es, es, es probable ah, que lo,
2: es probable que lo veamos a ver Digo, a lo mejor no sé sí si en la siguiente, pero si sí hay planes obviamente para él no estuvo nada más para que siga sí en esa escena, ¿no? Eh, pero bueno, pues sí hay muchos villanos que a la gente le, le le gustaría ver. Hay que recordar que de esta película ya se confirmaron dos proyectos de series en HBO Max, que es el de Pingüino. Y el de Asilo Arkham, originalmente iba a ser esta serie del Departamento de Policía, pero pues ya optaron por hacer la de Arkham. Entonces, en esta de Arkham, a lo mejor, ¿no? Veamos a Riddler y a, y a Joker, o probablemente en otra película. Pero sí, de que sí va a haber secuela, lo más seguro es que sí. O sea, ya, ya la película, pues dio buenas señales en crítica, ¿no? En el gusto de los fans. Y pues en la taquilla, pues ahí va... Eh, no le ha ido mal, aunque muchos digan no, que es un fracaso, que tiene que hacer no sé cuántos miles de, de millones, pues realmente considerando las condiciones ¿no? en las que estamos, que pues todavía hay ciertas restricciones, hay que recordar pues, que en ciertos países no se va a estrenar, por ejemplo en Rusia, ¿no? que ahorita por la situación que está, entonces este, pues bueno, no, no estamos todavía al 100%, Y muchos dicen, ay, es que pues ve cuánto dinero hizo Spider-Man. O sea, sí, pero Spider-Man metiste a los tres Spider-Man, ¿no? Juntaste a tres generaciones, juntaste a tres sagas. Es esta idea del multiverso y demás. Y esta película de Batman, pues es algo desde cero, realmente, ¿no? O sea, no este no puedes comparar. Por eso les digo, si comparamos el estreno de, de Batman con el estreno de Batman y el de Batman Begins, ya le fue mejor a esta película, ¿no? Entonces pues eso dice mucho. Eh, habrá que ver los números finales, pero si quieres comparar una película con esta, pues tendría que ser con esas dos, ¿no? Con las que arrancaron las sagas de Batman de los 90 y de los 2000, ¿no? Pero bueno, volviendo, perdón, al sitio de, de Rata Lara, eh, ya después que te metías ya nada más te salía una cuenta regresiva y precisamente el viernes de la semana pasada ya ha llegado al 100%, y te daba otra recompensa, que era una carpeta como con todo el, el material de Riddler. Incluso aparece ahí su diario, así escrito a mano, eh, fotografías, este, muchas cosas. De, eh, pero el, el mensaje que decía es eh, que, Gota, que la ciudad gótica ama un regreso. Gotham loves a comeback, decía el, el acertijo. Entonces, pues obviamente habla de que va a regresar o de que va a haber secuela. ¿no? Este, pero estuvo muy padre desde de, 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 el punto de vista de marketing, de comunicación, ¿no? esta, esta campaña, porque pues sí, invitaba al, al, al consumidor, ¿no? en este caso al, al fan o al, al, al que vio la película, pues a meterse a, a este a sitio y pues obtener sus recompensas, contestar los acertijos, pues, pues se volvió algo como muy interactivo, entonces... Pues chequenla, este ahorita es lo que está hasta donde me quedé en la página. Oh, yeah.
1: Sí, de hecho, acabo de checar hace unos dos, tres minutos, todavía está ese acertijo, bueno, ese acertijo ya sin responder ninguna pregunta ni nada, solamente dan clic y los va a mandar la imagen del, pues bueno, de, de lo que acaba de decir Ray, de Gotham Loves a Comeback, obviamente si no tienen el abecedario o la traducción, pues a lo mejor no le van a entender a este lenguaje de símbolos, pero sí, les va a mostrar eso, ese lenguaje de símbolos que van a ver o que van a descargar actualmente en la página de Rata dice eso gotham loves a comeback actualmente justo ahorita
0: Sí, creo que ahí es el, el pues todo el departamento encargado de marketing creo que hizo un muy buen trabajo en, en cuanto a esta página este la verdad es que un, un acierto el haber como como dado una extensión por así decirlo de la experiencia de la película este, que pues ahora sí que tú te pongas como a descifrar as, eh, acertijos y que hasta cierto punto, a mi parecer, los acertijos utilizados en la página eran todavía un poquito más complejos que los que utilizaron en la película, así que la verdad es que ahí fue un muy Pero estaban
2: como relacionados, entonces estaba padre bien. también. Sí, la
0: verdad es que sí, me, me gustó mucho Pues bueno, antes de, pues ya casi de retirarnos, porque ya son las ocho, este, pues ahora sí que, este, impresiones generales, qué es lo que esperas a futuro, Josué, sobre todo, este, mostrándonos ahí, ya como se adelantó Ray, el hecho de que ya este Barry, Barry Kiogan creo que se llama este actor, que pues ya está confirmado hasta por el propio Matt Rips, que es el antagonista de, más famoso de, de, de Batman. Y sobre todo lo que se viene pues en, en las series, ¿no? este que, ¿Qué es lo que vaticinas acerca del futuro de este Batman? Vaticinas,
1: ¿eh? Bien, ahí, barras. <risa> 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 no, mira. <risa> la predicción <risa> No, pero se yo bien vaticinar, ¿eh? Justo con el tópico. Pero la verdad, el hecho de que utilicen a a ridler otra vez me pareció algo bueno porque a lo mejor a pesar de que ya lo habíamos visto visto en los 90s vemos una faceta diferente de él en el caso de joker sí no, no sé qué esperar no espero la verdad a lo mejor mucho ni lo mejor porque ya es un villano a lo mejor que hemos visto demasiado a pesar de que pues es el villano de batman o es el villano más representativo a lo mejor para, para muchos pues el hecho de verlo otra vez en cine a mí no se me antoja tanto, sí espero a la, o esperaba a lo mejor que le dieran un pequeño descanso, el ver a Pingüino, pues a pesar de que también lo vimos en los noventas, el ver a Riddler, el ver a Falcone, eh, pues sí me daba como un camino a lo mejor diferente de lo que veríamos a lo mejor de esta saga. Sí esperaría ver a otros villanos diferentes, a Hosh sí me gustaría verlo, no sé si como principal de la película, pero sí como parte importante a lo mejor de la siguiente entrega y me gustaría a lo mejor ver una reinterpretación de o bueno una interpretación de, del sombrerero loco la verdad sí. es un personaje pues a, que en lo personal me gusta mucho y que además siento que podrías a lo mejor construirle una película a él y a pues todo ese mundo de ilusión de Alicia y País de las Maravillas, que no sé si pues ahí Warner puede hacerlo en cuanto a derechos legales pero es, es una saga que yo creo que pinta bien en cuanto a su construcción, ojalá Matt Reeves no la deje, ojalá Matt Reeves trabaje en las tres y que, pues, bueno, la verdad, yo sí esperaría que le den seguimiento a muchos personajes. Ahora sí que Pingüino, pues, le van a hacer ahí una, una serie, pero me gustaría que lo sigan usando en las películas. Ahora sí, bueno, ya Falcone, pues, ya no va a estar. Entonces, pues, Pingüino, como este nuevo amo o este nuevo líder criminal de Gótica, pues ojalá tenga un seguimiento dentro de las siguientes películas o un desarrollo como un villano a lo mejor de más alta alcurnia. Ya vimos ahí su club y sus, pues bueno, sus tentáculos ahí al, alzándose en toda la ciudad. Entonces, pues sí es un, sí es un universo que espero se, se propague más en cuanto a series y en cuanto a películas y que estas pues igual se, se entrelacen a futuro. Entonces, pues... Yo espero lo mejor para este universo Y pues yo creo que va a superar A sus universos O sagas
0: anteriores Así es, Hay, también este, se nos olvidó Ahí mencionar poquito Acerca de, o sea, mencionamos poquito el Batimóvil Pero la verdad es que Matt Rips Utiliza objetos eh, O situaciones eh, Inanimadas o, o sin vida Y que les da vida propia No Creo que la misma ciudad gótica eh, es otro personaje que está dentro de la película que no lo sentí en, en como en interpretaciones anteriores, ¿no? O sea, acá de, de plano sientes que, que la ciudad juega un papel todavía mucho mayor, tanto en la trama como en el desarrollo de algunos este, personajes, ¿no? Y en cuanto al Batimóvil, pues, o sea, la, la, la escena de entrada de la, de la presentación, créame que fue una delicia el escuchar el ese motor tronando en la sala y que, que o sea que sentías así como eh, pues ahora sí que la excitación no cómo iba subiendo el hecho de que como que iba subiendo el, el, el poder del mismo motor no este, la verdad es que esas facetas de esta película la verdad es que quedaron muy muy bien hechas acá pues no hay mansión hay una torre o sea no podemos ahí tanto mencionar acerca de como la mansión de los buen pero bueno, este tú Ray, cuál, ¿cuáles son tus predicciones a futuro de esta película antes de ya retirarnos?
2: Pues mira, yo te voy a confesar algo, la
0: primera vez que la vi,
2: pues no la disfruté mucho, ahí por ciertas situaciones, eh, obviamente me quedan ganas de verla de nuevo, la segunda vez que la vi ya fue en IMAX, ya fue una experiencia completamente distinta, y la primera vez que la vi dije, pues está buena, pero para mí sigue siendo mejor de Dark Knight, ¿no? Y el mejor Batman sigue siendo Affleck. (risa) Pero ya la segunda vez que la vi, la verdad dije, no. O sea, esta sí sí se gana Dark Knight fácil. De plano. Y el el mejor Batman, pues sí, o sea, físicamente a lo mejor en la estatura, ¿no? La musculatura, pues sí, eh, Affleck impone más. Pero como les dije, o sea, la idea del Batman detective... Y sobre todo algo que me gustó fue ver a Batman ya en operación, o sea, agradecí muchísimo que no nos mostraran La, la escena de la muerte de los padres, que es algo que ya hemos visto hasta el cansancio en otras interpretaciones, en otras versiones. Entonces, si se se dan cuenta, no hubo así como orígenes, ¿no? Porque en otras películas era mucho enfocarse en el origen del personaje, ¿no? Eh, Y acá no, o sea, acá realmente no nos dicen mucho de Catwoman, no nos dicen mucho de Riddler, no nos dicen mucho del pingüino, de Batman, pues ya sabemos qué onda. Entonces, eso me gustó, o sea, que no perdieran tiempo en explicar orígenes de los personajes, que ya estaba todo... Sí, se
0: brincaran ya todo eso. O sea, ya no lo habían explicado Pero, en varias películas y pues, el volverla a ver, pues ya sería sí, como hasta el ya,
2: ya que, este, y, y, y antes, pues también pasaba mucho que mataban, ¿no? A los villanos. O sea, en las de lo, en la Batman Regresa, por ejemplo, ¿no? Se muere el, el pingüino, Gatúbela, pues, como que parece que sí, al final, como que sale, según tenía siete vidas, ¿no? O sea, una cosa ahí medio rara. Pero, por ejemplo, en la saga de Nolan, pues muere al Ghul, muere Bane muere dos caras, entonces, pues estás desperdiciando a tus villanos, ¿no? Entonces, algo que me gustó de esta película, pues es que no muere ninguno de, de los villanos, que los tienes ahí, que te dan a entender que, pues, sí vas a ver más de ellos, ¿no? O sea, no creo que sea lo último que veamos ni de Catwoman, ni de Riddler, ni del pingüino, ¿no? O sea, esta escena donde Batman y Catwoman se despiden, pues a mí me, me encantó porque pues es, es como debe de ser, ¿no? O sea, Batman, su misión primordial, pues, es proteger a la ciudad, ¿no? Es irse por ahí con, con una chava que acaba de conocer, ¿no? Como lo hizo el Batman de Nolan. Ni tampoco sí. eh, como el de Batman de Michael Keaton, que se quita la máscara y le dice, Selina ven a casa. O sea, no. no Eso es algo que Batman no haría. Entonces, a mí me gustó mucho esta, esta parte donde se despiden, pero si se dan cuenta, ni siquiera hubo un beso, ¿no? O sea, este pues cada quien agarra su camino y ves a Batman que la sigue en la moto y piensas, ay, a lo mejor le va a decir, no, no te vayas, regresa, ¿no?
0: Oye, Ray, (risa) perdón ahí que te interrumpa un poquito, pero ya nos tenemos que que retirar, nada más un último saludo de Gabriel Arrucha. Desde Cardel, Veracruz Para el programa de los amos del multiverso Un gran saludo y que la fuerza esté con nosotros Pues que May the Force with you También, querido colega Gabriel Muchas gracias por escucharnos Pues ahora sí que este fue The Batman Eh, Ahí si los quieren escuchar Posiblemente al ratito O mañana, en la mañana esté el programa subido en Spotify Y en Anchor Ahí para que nos puedan visualizar O se queda ahí grabado en el Facebook Live de los amos del multiverso Y en el YouTube de Guanatos FM líder mundial. Pues esto fue los Amos del Multiverso. Muchas gracias a todos chicos. Tiempo, pero gracias. (risa) Hasta la próxima.
1: (risa) Sale, hasta luego, nos vemos.